0: Nicolas Barrier, oui, vous vous trompez pas, c'est bien moi que je cite. Aujourd'hui, je me suis prêté à l'auto-interview, donc je me suis posé quelques questions, j'ai donné quelques réponses. J'espère que ce moment va vous convaincre, vous intéresser. Allez, je me laisse la place. Bonjour Nicolas, j'espère que tu vas bien. Les gens vont être un peu surpris. Aujourd'hui, l'interview, c'est une interview de, de toi-même. Euh, Qu'est-ce qui nous vaut cela euh, Bonjour. Bon, euh, Oui, c'est clair que, que les gens vont être un petit peu surpris. Euh, Qu'est-ce qui nous vaut que je, que je m'auto-interview Bon, D'une, ce n'est pas par plaisir ou par envie de, de me montrer, euh, ni avec mes deux pulls euh, assez sympas, mais euh, en, en fait c'est un problème de planning. Je vais être tout à fait franc avec vous. La semaine dernière, je devais interviewer Maximilien Lemay euh, de chez Périal et on est tombé le jour de l'interview sur le jour de la manifestation. On devait le faire dans La Rochelle et, et il s'avère que malheureusement euh, le, le son est, est, était pas au rendez-vous. Donc j'ai préféré du coup décaler Maximilien. Donc je, je ferai l'interview la semaine prochaine et, et je l'aurai pour jeudi prochain. Pour autant, je ne voulais pas cette semaine faire l'impasse et dire qu'il n'y avait pas d'interview. Donc, c'est peut-être un petit peu un problème d'organisation, mais la semaine prochaine, vous aurez Maximilien. Cette semaine, ça sera avec moi. Bon, je note, du coup, la semaine prochaine, ça sera Maximilien qui, qui nous parlera un petit peu de son parcours des CPI. Euh, bon, c'est cool ta transparence. Je le sais, tu le sais, on, on l'est tout le temps. Euh, bon, en gros, tu aurais aussi un petit peu prévu quelques interviews supplémentaires. Tu n'aurais pas eu ce sujet à traiter cette semaine. C'est clair. Alors, j'essaye au maximum d'avoir plusieurs interviews d'avance, euh, 3 4 plus, c'est un peu compliqué euh, parce que les gens que j'interviewe sont des gens soit qui font de l'actualité, soit qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, donc euh, c'est vrai qu'ils ont des agendas chargés et que par rapport à ça, j'essaye d'être au maximum cohérent par rapport au, au marché et c'est vrai, faut être réaliste. Euh, si je le dis, c'est que, que je le pense, j'aurais pu bien mieux m'organiser euh, pour ne pas avoir à faire cette auto-interview, mais ça va être un exercice, je l'espère, assez marrant et on va voir ce que, ce que ça peut donner. Alors, on va quand même commencer par la question rituelle, celle que je fais à, à chaque invité. Euh, comment ça va pour toi en ce moment Ça va plutôt bien. Euh, on est au début 2023, on est au mois de février. Euh, alors, je suis un peu déçu parce que euh, mardi soir, j'ai regardé le PSG. Euh, J'adore regarder les matchs des des Champions et, et on a pris 1-0. Donc, euh, voilà, sur le côté euh, sport, je ne suis pas le plus heureux. Le rugby aussi, malheureusement, ce week-end, ça n'a pas été top. Mais pour autant, euh, je pense que ça va être une année de sport sympa. Donc, déjà d'une... Euh, malheureusement Stéphanie va supporter de la F1, du foot et du rugby Donc euh, moi je suis content mais elle peut-être un peu moins Donc euh, au niveau perso, euh, tout roule euh, Toujours à La Rochelle, à Châtelayon-Plage exactement Donc je suis, je suis hyper heureux euh, Cinq ans que j'y suis, j'ai rencontré des, des, des gens très agréables, très cool Et au niveau pro, euh, c'est aussi bien que mon niveau perso euh, J'ai rencontré des gens depuis quelques années Qui, qui ont vraiment donné un sens différent à ma vie professionnelle, je me suis associé avec eux. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que, que Nicolas Barraillé se porte très bien, je me porte super bien, et, et Nico, en plus de ça, c'est l'alchimie de, de, de six personnes, et euh, aujourd'hui, ça porte le, ses fruits. On est passé au journal de TF1, donc c'est plutôt clément là-dessus. Là euh, on passe sur la newsletter, on, on a quasiment 3000 personnes qui nous lisent tous les dimanches. Euh, on passe sur LinkedIn, on, on commence à avoir des appels de gens un peu extérieurs pour bosser avec nous. Euh, cet après-midi, on faisait une interview, et, et aussi en même temps... Euh, une demande de partenariat avec une agence de gestion locative à, à Paris donc franchement euh, dire que ça n'irait pas ça serait vraiment de mauvaise foi Fra tout va bien et c'est plutôt euh, aujourd'hui des bonnes nouvelles qu'on a donc, donc vraiment très sympa donc merci de la question mais tout va bien tu as lancé Nico avec cinq associés euh, Florian, Samy, Clément, Yoann, Sébastien euh, c'est une aventure qui a pris forme de plus en plus depuis un an qui s'est lancée avec quelques idées de base c'était quoi le concept euh, au, au tout début, il y a un an, et, et aujourd'hui tu en es où Vous en êtes où Alors, le, le vous est important, parce qu'aujourd'hui je, je suis pas tout seul, on est six associés, euh, on est six, six partenaires, on va dire, euh, chacun ayant un, un précaré, un, un secteur d'activité. Euh, je, je suis... Euh, un petit peu le nez premier, je dirais que Florian m'a suivi, Clément, Johan, Sébastien, Samy, en fait, il y, y, y a six profils différents et chacun est une pièce du puzzle de Nico. Euh, L'idée de base, c'était ba... au début de créer une plateforme de pédagogie financière et de se dire qu'on allait amener le maximum de contenu aux gens, et, et évidemment sans, sans le facturer, mais le maximum de contenu pour les aider à gérer leurs finances personnelles. Euh, en plus de cela, évidemment, une, une relation en plus, euh, en tant que conscientien de patrimoine, donc de SIF, pour les aider à concrétiser leurs projets. Euh, Nico est né de cette idée-là. Clairement, le fait de se dire qu'on pourrait aider le plus grand nombre, aussi bien avec du contenu euh, d'actualité, donc du contenu vidéo, du texte, de la newsletter, de l'audio, on en a aussi un podcast. Le côté un peu web, c'est plutôt moi qui vais m'en occuper. J'adore ça, j'aime beaucoup ça. Euh, euh, et c'est... Pas le domaine où j'excelle, je mais c'est l'un des domaines où je pense que je ne suis, je suis pas le moins bon euh, au, au niveau des six personnes. Mais chacun a, a un domaine de prédilection et un domaine d'excellence, je dirais même. Yohan euh, va être sur le côté plutôt web market, donc développement de la marque, euh, mais aussi CRM, parce que c'est aussi un, un de ses métiers de base, il, il a beaucoup plus de suivi que moi, il est beaucoup plus pointilleux là-dessus, donc hyper performant. Clément euh, s'occupe d'un côté qui est un peu moins sympa, c'est la compta, euh, mais aussi le développement de tout ce qui est juridique, donc hyper important pour une boîte, euh, c'est pas se lancer euh, si on n'a pas des bases solides, euh, et en plus évidemment, euh, ces relations, euh, relations clientèles. Euh, Florian, lui, ça va être le côté pôle financier, mais pas pôle financier, euh, euh, mais plutôt pôle produit financier, et c'est là où, où il excelle, il est super bon, et il est aussi avec moi sur le développement, ainsi que Sébastien, euh, Sébastien qui est dû aussi sur le pôle financier, le pôle immobilier. Donc Sébastien, pareil, euh, il avait une boîte à un moment donné, il nous a rejoint parce qu'il croit au projet Nico, et il se dit que ça peut être intéressant d'être tous ensemble. Euh, et en plus de ça, euh, on a Samy euh, qui lui est vraiment sur le pôle immobilier, euh, c'est le domaine qui lui tient à cœur et il développe une offre aujourd'hui où on arrive à donner des solutions un peu différentes, je pourrais peut-être y revenir un petit peu plus tard mais euh, Nico c'est ça aujourd'hui, c'est une plateforme de pédagogie financière faite par des gens qui sont du métier avec une volonté un petit peu de start-upper de donner accès au contenu aux gens avec des outils, voilà, des, des logiciels, des contenus, des newsletters et de se dire que demain chacun pourra avoir un CGP dans sa poche. Euh, ou en tout cas, connaître un CGP qui pourra l'aider dans, dans ses finances personnelles. Pourquoi la volonté du coup de, de, de cette pédagogie financière et de, de pouvoir la diffuser au plus grand nombre Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est peu ou pas formé. Euh, je vais prendre quelques exemples et je pense que ça va parler au plus grand nombre. premier exemple, mon frère est, est en train d'acheter une maison. Euh, les étapes du compromis de vente, c'est quelque chose qui n'était pas forcément clair pour lui. Euh, le montage du crédit, l'endettement, ce n'était pas une notion non plus qu'il avait. Euh... Et, et, et souvent, on ne sait pas vers qui se tourner. Euh, le banquier, ben, c'est plutôt une relation de compte courant. Alors oui, sur, sur le crédit, mais euh, ils ne peuvent pas tous prendre le temps d'expliquer ce que c'est un endettement, comment ça se calcule, c'est quoi un tableau d'amortissement, c'est quoi les différents types de cautions, d'hypothèques euh, deuxième exemple, euh, Morgan, voilà, qui, qui doit m'écouter, qui m'a contacté suite à un article que j'avais fait sur, sur un thème d'investissement et qui lui en fait est, est plutôt un super bon élève. Il a la volonté de protéger sa famille, il, il, il est pompier de formation, donc la volonté de protéger sa famille. Il a déjà fait des investissements, des bons investissements, de la SCPI, de la résidence principale transformé en, 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 en location. Euh, il a fait aussi euh, un investissement locatif Pinel. Alors, j'entends déjà dire les gens dire, le Pinel c'est pas bien, il a fait de la plus-value depuis qu'il l'a acheté parce qu'il a acheté un bon moment, un bon prix, avec un promoteur local, euh, avec de la gestion locative efficiente, euh, et de, de la survie. Donc c'était des choses qui étaient plutôt cohérentes, mais pour autant, euh, le fait d'avoir de la pédagogie financière, ça lui permet d'avoir un gap supérieur et d'avoir une vision un peu plus efficiente. Euh, et, et dernier exemple, je prendrai mes parents, ni plus ni moins. Euh, ma mère est une de, de mes plus grandes femmes, comme j'imagine chacun d'entre vous, votre maman ou votre papa euh, fait ça, elle lit toutes mes newsletters. Euh, et il s'avère qu'il y a quelques temps, j'ai fait une newsletter sur la donation simple et la donation partage. Ben, elle a su m'appeler le dimanche après-midi pour me dire qu'elle l'avait lu, qu'elle l'avait comprise. Et que ce qu'elle avait compris, c'est qu'il fallait plutôt qu'elle fasse une donation partage et que ça l'intéressait. Elle voulait en savoir un peu plus. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte très rapidement que les adultes, ont cette, euh, nous avons cette méconnaissance du marché financier. Et il y a une statistique qui ne pas, c'est que 77% des Français estiment avoir une mauvaise connaissance du marché financier et des données financières. Ça ne veut pas dire que les 23 autres savent, ça veut dire qu'ils pensent savoir. C'est peut-être encore pire, c'est de se dire qu'il y a des gens qui prennent des décisions en imaginant qu'elles sont bonnes, alors qu'elles ne le sont pas. Euh, je vais en prendre un autre exemple. Euh, il y a quelques années, j'ai rencontré une, une amie, voilà, qui, qui malheureusement est, avait perdu son mari, paxée sans testament, avec un enfant. Donc l'avantage, c'est que c'est sa fille, qui a hérité euh, des biens, l'inconvénient, c'est qu'elle elle a dû assumer les charges. Et, et ça n'a pas été une, 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 un moment simple pour elle. Donc pour tout ça, pour moi la pédagogie financière c'est un point hyper important en 2023, on veut le donner au plus grand nombre. Autre facteur qui me semble être important, c'est qu'aujourd'hui on, on a de plus en plus de gens qui s'impliquent là-dedans euh, et, et, et qui font que, euh, même à la tête de l'autorité des marchés financiers, c'est des choses qui, qui arrivent en tête en se disant il faut que la pédagogie financière soit en place en France en 2023. Moi ce que j'aimerais, mon objectif, c'est que chaque Français puisse être formé et informé. et et dans les cartons, ce que j'aimerais aussi, à un moment donné, je ne sais pas si j'y arriverai mais euh, ça serait pouvoir former les gens dès leur plus jeune âge, voilà, dès, dès l'école primaire. Euh, j'ai quatre enfants, mais j'en ai deux qui ont 11 et, et, et 10 ans, euh, qui, qui, j'en ai parlé avec eux, ils se très bien à l'exercice, donc j'ai un peu euh, ce côté euh, internet, montrer mes enfants, je ne suis pas fan, donc voilà, ça c'est encore un débat, un, un débat mais, mais euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, je, je, je ferai de la pédagogie financière avec mes enfants pour expliquer à d'autres enfants, pour expliquer aux, aux, aux plus jeunes dès le début. Euh, voilà, j'ai fait des podcasts euh, « Cache-Conseil » qui durent 3 minutes où on parle de crédit amortissable ou euh, ben J'ai Florian, un de mes associés, un de ses clients, lui a dit « J'ai enfin compris comment se calculer l'impôt. L'exemple des pots de confiture, c'était fait pour moi. Ben, » Moi, je suis hyper content d'entendre ça parce que je me dis que j'ai réussi à faire comprendre un concept compliqué avec une explication simple. Et aujourd'hui, la force de la pédagogie financière, c'est ça. C'est prendre une notion complexe la mettre peut-être sur une feuille A4, la transformer, la vulgariser, et que la personne puisse la comprendre, l'interpréter à sa façon, et la redonner à d'autres personnes, avec la volonté qu'on a eue à la base d'expliquer la, la, la chose. Donc, Aujourd'hui, pour moi, cette volonté, c'est de, de donner des armes au plus grand nombre, et, et ça va aussi euh, dans une volonté d'aider les gens à ne pas se faire arnaquer. Euh, J'ai fait des articles sur les arnaques, on, on s'est rendu compte que malheureusement, beaucoup de gens, pour, euh, on est en période un peu de crise, avec des inflations assez fortes, beaucoup de gens avec... Euh, des taux de, 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 de rentabilité forts se sont fait avoir. Je prends l'exemple d'un docteur en Corse, il, il se reconnaîtra s'il si m'écoute, qui m'a contacté un jour par rapport à euh, un investissement dans le vin. Heureusement, Sabac a joué le jeu dans l'après-midi, il a annulé le, le, le virement, mais il était parti pour mettre 50 000 euros sur une arnaque, euh, parce qu'on lui promettait 4% par mois. Je le redis aux gens, les rendements qui paraissent trop intéressants, en général, c'est faux. Donc, appelez l'AMF, Appelez les partenaires, vérifiez les cartes à Lorias, euh, mais prenez en main tout ça pour ne pas perdre votre argent et, et faire en sorte que vous réussissiez vos objectifs de vie. Tu as voulu mettre cela en avant. C'est quoi les projets pour 2023 et, et comment tu les relis du coup à cette idée générale qui est la pédagogie financière, la gestion de patrimoine Alors, j'ai voulu mettre ça en avant parce que pour moi, c'est hyper important. C'est le fait de se dire que demain, euh, chacun pourra vraiment gérer euh, euh, son assurance vie. Alors évidemment, je préférais qu'il passe par nous, mais il aura une vision de ce qu'il a, il aura une vision de ce qu'il a dans la banque, il aura compris ce que c'est un profil de risque, il aura compris comment on fait entre les objectifs de vie et les produits mis en place, ce qu'il faut faire. Et, et du coup, moi, mon but, ça va être, avec Nico, d'amener des outils, des moyens et, et des solutions pour que les gens puissent par eux-mêmes euh, gérer leurs finances personnelle. Comment je relis ça à, à mon projet C'est que aujourd'hui, la pédagogie financière... Euh, c'est un des piliers. La gestion de patrimoine, c'est un autre pilier. Et le troisième pilier, ça sera tous les outils qu'on va pouvoir ajouter pour permettre aux gens de, de pouvoir avoir une interface un petit peu là-dedans. Et, et on a des idées, voilà, je ne peux pas parler de tout, mais euh, on parle beaucoup hein, entre associés avec nos collaborateurs, avec, avec nos clients. Et euh, on a des idées dans les cartons, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais je pense qu'il y aura des bonnes nouvelles en milieu de fin d'année et qu'on pourra avoir euh, un peu plus de vision, peut-être une, une levée de fond, ça je peux vous le dire. Hein. Euh, on se pose la question, voilà. Euh, pas juste pour... pour pour financer de la croissance mais plutôt pour financer de la recherche et du développement des outils pour, pour vous permettre vous de gérer beaucoup plus facilement vos finances personnelles on a bien compris en tout cas ou ce que les gens ont pu comprendre c'est que, que le but c'est de pouvoir aider le maximum de personnes à comprendre à gérer leurs finances personnelles tu fais cela gratuitement tu l'as dit d'ailleurs dans, dans une des stories sur instagram comment tu comptes du coup développer nico et aussi gagner un petit peu d'argent parce que c'est bien de pouvoir donner des conseils gratuitement mais euh, le but, c'est, j'imagine, de pouvoir vivre de cette activité. C'est quoi, euh, dans les idées, qu'est-ce que tu vas faire Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le pilier de pédagogie financière, il a pour but euh, d'aider de, 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 les gens, mais aussi de capter un petit peu des gens qui pourraient vouloir travailler avec nous. En gros, il faut, faut être réaliste. Euh, on va donner du contenu totalement gratuitement. Euh, alors, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, mais pour autant, on, on va fournir du contenu qu'on espère de meilleure qualité. Euh, sur les podcasts, sur la newsletter, ça, ça, ça me prend du temps, ça prend du temps aux équipes derrière. Euh, et l'idée, de, ça va être de se dire, ben, ce pilier de pédagogie financière, on va le faire de qualité, pour que ceux qui veulent être autonomes puissent l'être, ceux qui veulent être accompagnés passent par nous. Donc dans l'idée, aujourd'hui, comment on va se développer Parce que oui, ce côté pédagogie, il n'est pas rémunéré. On se rémunère de, 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 aujourd'hui d'une façon, c'est que nos recommandations, les gens qui nous suivent historiquement, ben, quand ils mettent en place des solutions avec nous, on est rémunéré par nos fournisseurs. Deuxième point, on se pose un peu la question, euh, et je m'interroge aussi, j'ai vu un petit peu ces, cette évolution, c'est que pourquoi pas faire un abonnement à un moment donné euh, pour permettre aux gens d'avoir un CGP dans la poche Voilà, on, on est beaucoup sur les moyens de communication, WhatsApp, Facebook, Instagram, les mails, le téléphone, et on se dit peut-être que le canal WhatsApp, parce qu'il est hyper performant, hyper réactif, euh, pourrait permettre de, de mettre en place un abonnement pour donner du conseil aux gens, voilà, soit de façon généraliste, soit, soit de façon individualisée, euh, sans pour autant vendre du produit, mais plutôt vendre du temps, voilà, le temps d'un CGP, euh, où on va poser des questions généralistes, évidemment, si on a besoin d'une réponse hyper personnalisée, il y aura un peu plus de data à donner, mais, mais se dire que cette évolution pourrait d'une part permettre d'avoir un petit peu de récurrent pour le cabinet, et de faire en sorte que le côté web marketing soit totalement autonome. Donc une idée d'abonnement, euh, plutôt intéressante, c'est qu'on a vu euh, quelques acteurs le faire, je parlerai par exemple de Snowpole, de Meillon. Euh, je prends aussi des, certaines newsletters donc Snowball l'a fait du côté SIF mais le voici côté newsletter, euh, les cryptos de Caro on a, on a Regenize je crois qui va aussi fonctionner un petit peu comme ça, on en a quelques-uns euh, dans cet abonnement, qu'est-ce que tu comptes y inclure alors, il y a ce que je compterais y inclure et ce que j'aimerais j'aimerais y inclure euh, je, je vais faire au plus large pour, pour être le plus transparent possible qu'est-ce que j'aimerais y inclure ben, d'une part un groupe d'échange où on peut échanger de tout euh, soit de façon anonymisée alors sur Whatsapp c'est un peu compliqué, on, on voit le numéro mais euh, mais de pouvoir échanger de plein de sujets, voilà, euh, qu'est-ce que vous pensez du PAC, c'est-ce qu'il faut un testament, c'est quoi la donation partage, c'est quoi la nuit propriété, c'est quoi l'usufruit, donc des, des choses assez généralisées, et un canal de communication individualisé où, moi, euh, Nicolas, il est euh, samedi 20h, je peux envoyer une question, on va me répondre, peut-être pas dans les 10 minutes, parce que le samedi soir à 20h c'est un peu compliqué, mais très rapidement j'aurai ma réponse et, et j'aurai une solution. Après j'aimerais aussi y ajouter une application d'agrégation de compte, pourquoi euh, c'est que demain, le fait d'agréger les comptes peut permettre aux personnes de gérer bien plus facilement leur épargne. On, on, on s'en est rendu compte, on a fait des tests par exemple avec Finari, et je trouve leur application hyper performante en un seul endroit. On a beaucoup de data, on a la, le dashboard de, de la vision du client, mais c'est des data à un instant T. Je n'ai pas les objectifs de vie. Dans mon idéal, ça serait voilà, une application qui agrège un peu les data, et, et pourquoi pas qui a les, euh, les objectifs de vie. Mais, mais c'est de se dire que demain, on pourrait avoir l'ensemble, voilà, donc donc, dans mon idée, une newsletter un peu plus évoluée, parce qu'aujourd'hui, j'en fais une tous les dimanches, qui est assez généraliste, qui est un peu poussée, mais qui est assez généraliste. Donc, dans l'abonnement, une newsletter un peu plus évoluée, qui soit hebdomadaire et quotidienne sur les flux financiers et pourquoi pas un petit peu les actions boursières. À côté, le contact avec un CGP individualisé, les accès à un groupe généraliste et une application d'agrégation de comptes. Voilà un petit peu. Après, euh, euh, il y aura des évolutions en fonction de ça. Donc. Mais dans l'idée, cet abonnement ouvrirait droit à ça et c'est quelque chose, je pense, que je construirai avec la communauté. Donc, euh, moi, j'ai mon idée, mais maintenant, s'ils me disent qu'il y a des sujets qu'ils aimeraient avoir en priorité, évidemment, euh, je ferai en fonction de leurs besoins, leurs demandes. De plus, sur l'abonnement, est-ce que tu as sonné un petit peu ton marché, tes interlocuteurs, les gens qui peuvent te lire et t'écouter Et c'était quoi leur retour Alors, je l'ai fait dimanche dernier. Voilà, je... parce que j'ai ça en tête et j'échange beaucoup. Florian aussi, à au un moment, a eu cette idée-là, on en a parlé. En fait, on, on échange beaucoup, tout le temps, de beaucoup de choses, donc par moment, c'est bien de, de, de se cadrer, et je suis l'exemple type de la personne qui n'arrive pas à se cadrer, parce que j'aime bien ouvrir plein de boîtes, et heureusement qu'on est ici, parce que comme ça, ben, on se passe les boîtes, on les ferme, on les avance, voilà, on a plein de sujets, on essaye vraiment de les border, c'est pour ça que certains ont pris à cœur de traiter un sujet en particulier, pour pouvoir le finaliser, euh, mais en tout cas, on essaye vraiment de s'épauler là-dessus et de les finaliser. Euh, le retour que j'ai aujourd'hui, c'est qu'à date, 100% des gens qui ont voté, alors après... J'ai pas eu 2000 votes, hein, j'en ai eu une vingtaine, une trentaine, euh, que j'ai pu. Alors, ça, c'est ceux qui ont voté sur la newsletter, et ceux que j'interroge me donnent la même réponse. Ils seraient intéressés pour un abonnement, euh, pour avoir du conseil. Voilà. Euh, et aujourd'hui, euh, je suis pas parti sur un prix, mais euh, en tout cas, les gens me disent je suis prêt à payer un abonnement pour avoir un CGP dans ma poche, euh, du conseil, de la relation, euh, de l'humain, en fait. Et de plus en plus, les gens veulent de l'humain. Euh, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on a commencé un peu à sonder le marché des, des startups et de ce qui s'était lancé, euh, j'ai beaucoup d'exemples de startups que j'aime beaucoup. Et quand j'interroge un petit peu les clients, ben, euh, si je dois parler, par exemple, de mon petit placement, euh, j'aime beaucoup leur idée de, de collecte full web. Euh, L'inconvénient c'est qu'il y a peut-être un peu moins de relations humaines que nous, on peut avoir avec nos clients. Et, et les gens le disent, en fait, c'est qu'ils vont tester, ils vont mettre un petit peu d'argent au début pour voir comment ça marche, mais en suivant, ils vont peut-être pas aller plus loin parce qu'ils euh, n'ont pas eu de contact humain, parce que euh, le début, c'est un conseil en vidéo, et qu'ils euh, ne se sentent pas... Euh, hyper pris en charge, ou avoir un conseil très individualisé. Nous, on veut faire tout l'inverse. Notre cible, notre, notre cœur, notre pilier, c'est le client, c'est vous, c'est vous qui nous écoutez. Et ce qu'on veut faire en sorte, c'est de répondre au maximum aux besoins des clients. Après, évidemment, chaque client a ses propres besoins, on a beaucoup de solutions à pouvoir mettre en place, mais notre priorité, c'est ça aujourd'hui, c'est ça qu'on aimerait faire. Ensuite, donc, on a vu le côté pédagogie, on a vu le côté abonnement, on a vu un petit peu le côté CGP, c'est plutôt ce côté-là dont j'aimerais qu'on parle. Euh, comment ça fonctionne aujourd'hui, Nico, et, et, et comment ça marche un petit peu financièrement Parler d'argent, c'est compliqué en France. Euh, c'est compliqué à titre perso, c'est compliqué à titre pro. Euh, maintenant, on ne va pas mentir sur les chiffres, on fait un bon début d'année. Euh, je crois qu'on a signé quasiment 17 types de solutions différentes. Assurance-vie en, en versement unique, assurance-vie en versement programmé, de la SCPI, on a fait un peu de Pinal mais très peu. Euh, on a fait de, du vin, du girardin, de la forêt, du vignoble, euh, de l'assurance-emprunteur, de la lettre de mission, du pack mobilier, euh, du LMNP, de la colocation. Enfin, voilà, on, on a fait entre 16 et 17 solutions. Euh, l'objectif qu'on se fixe aujourd'hui, bah, en gros, c'est de, euh, de faire un chiffre d'affaires à hauteur de 2 millions d'euros. Voilà l'objectif qu'on s'est fixé. Il est peut-être ambitieux, mais compte tenu de ce qu'on a commencé à générer, à produire, euh, c'est un chiffre qui nous paraît cohérent. Donc aujourd'hui, Nico, on est quasiment à 25% de cet objectif Donc on est plutôt satisfait On n'a pas de sujet là-dessus On est transparent avec nos clients sur la rémunération Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans ce métier-là Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais mes associés aussi Il ne faut pas se dire que c'est un métier qui est simple Mais il est très intéressant qu'on ne fait jamais de la répétition Moi, je vais être assez direct, mes horaires en général le matin, c'est plutôt tout ce qui est web, entre 5 et 8. Et ensuite, j'enchaîne plutôt sur euh, le management d'équipe et les rendez-vous clients. Mais, mais en tout cas, je ne me plains pas. Euh, sur Nico, on ne se plaint pas. L'activité est intéressante. Notre but, c'est de rencontrer de plus en plus de monde parce qu'on n'est pas limité par nos solutions. Loin de là, on n'a pas de stock en interne. Donc, euh, à la différence de, 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 de quelqu'un qui aurait euh, derrière lui une étale avec... Euh, je ne sais pas, moi, j'ai pris l'exemple d'une boulangerie ce matin sur un posting d'in. 20 pains au chocolat à vendre, nous, en fait, on n'a rien en stock. C'est nos partenaires qui ont ça et on, on, on a le, le choix, on a le, le plaisir de pouvoir choisir dans chaque partenaire les meilleures solutions. Ma seule problématique, ou en tout cas mon seul besoin, c'est de voir du monde. Une fois que j'ai vu du monde, je sais très bien que je peux optimiser leur situation de vie. Euh, mon rôle, il est simple, c'est de mettre en face des objectifs de vie du client, qu'on aura définis ensemble parce que, Souvent, les clients ne se projettent pas, ni sur leur retraite, ni sur la protection de leur famille. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder, mais ça va être de trouver les meilleures solutions pour répondre à leurs besoins. Et, et aujourd'hui, on a la chance, dans notre métier en tout cas, de ne pas être limité par notre stock. Donc honnêtement, Nico 2023, top. Et, et, et je pense qu'on est avec les bonnes personnes pour faire en sorte que d'ici les 5 prochaines années, euh, Nico soit, soit vraiment un, un mastodonte dans la gestion de patrimoine le réseau des coachs se développe en, en parallèle de l'activité principale. Est-ce que tu en es content et, et, et comment tu fais pour gérer ça au quotidien Je suis toujours content d'accueillir de, des, des nouvelles personnes dans nos équipes. Euh, no notre objectif c'est que les gens gagnent bien leur vie, s'éclatent dans notre métier, profitent de ce qu'on fait, qu'ils aient des outils à disposition. Euh, la particularité chez Nico, c'est quoi C'est que nos coachs se dédient aux clients. Tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est un peu chronophage, tout ce qui est un peu prise de tête, c'est Nico qui le fait. Nico, euh, évidemment, les associés, les collaborateurs au, au niveau du siège. Euh, de, donc aujourd'hui, moi, euh, le développement, j'en suis ravi. Je dirais que ça va jamais assez vite, mais euh, Florian a raison, il faut être maire de raison, il faut, faut des fois savoir se, se limiter, mais, mais, mais aujourd'hui, je suis content du développement des équipes. Euh, je suis pas seul, on est trois au développement, donc il y a Florian avec moi et Sébastien. Euh, sans eux, je pourrais pas y arriver, parce que euh, là, je fais une interview, le matin, je fais des articles, après, je fais des posts LinkedIn. Et, et j'essaye de faire en sorte aussi de gérer un peu d'informatique, parce qu'on essaye de faire un formulaire interactif, et le site internet, et voilà, on, on, on essaye chacun de, de pouvoir collaborer ensemble, mais sur le côté développement, on est trois associés, on est plutôt satisfaits, on aimerait évidemment que ça se développe plus vite, mais les gens qui sont avec nous, on a fait un séminaire en janvier, ils étaient contents, on leur a posé la question, euh, est-ce que vous êtes satisfaits de, de l'évolution avec Nico Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez nous remonter Le seul point qu'ils nous ont dit, c'est, on voudrait vraiment garder cette relation avec vous, et avoir... Euh, dans les mois à venir, toujours, cette facilité d'échange, cette communication. Euh, moi, pour ma part, j'ai vécu une, une, une des premières réunions où je, où je me suis senti à l'aise, où j'ai pu échanger avec les gens, où les gens ont échangé avec nous, et en fait, on n'a pas eu assez de temps pour répondre à toutes les questions. Ça va être juste ma frustration, c'est que euh, chacun de nous connaît des réunions où il y a une, une, une mouche qui vole, et personne ne veut prendre la parole. Là, c'était tout l'inverse, tout le monde voulait communiquer, euh, mais on n'a pas eu le temps de répondre à tout, parce que nous, on s'était fait un, un petit peu un cahier des charges de la journée, on a dû strat stratifier le temps, en fait, on a dû euh, de mettre en place des décrets noirs et on a dû limiter à un moment les échanges en disant, si on continue sur ces échanges-là, on ne pourra pas tout vous dire, et à un moment donné, ben, vous aurez peut-être, vous, vous réponses, mais nous, on sera peut-être un peu frustrés, ou inversement, donc on a dû se limiter dans le temps, mais euh, en tout cas, je suis hyper content du développement des, 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 du réseau de coach, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être du métier, n'hésitez pas à m'appeler, à appeler Florian, à appeler Sébastien, ou Clément, ou Samy, ou Yohan, pour, pour peut-être avoir des, des, une vision de ce que fait Nico et comment on pourrait vous accompagner vous accueillir. Euh, moi, les maîtres au chez, chez Nico, c'est quoi Bienveillance, rémunération à la hauteur de ce que vous allez faire, et vous allez voir, on rémunère plutôt bien. Tout ce que vous n'aimez pas faire, réglementaire, administratif, back-office, vous ne le ferez pas, vous allez vous occuper de vos clients, et on va vous aider pour ça. Donc, les portes sont ouvertes, on a pour but de se développer, pas non plus en le faisant de n'importe quelle façon. Le but, c'est la satisfaction client, mais euh, évidemment, si demain, vous souhaitez vous poser des questions et si vous voulez nous en poser, on est hyper ouvert là-dessus. Je ne sais pas si demain, on fera peut-être pas un live pour échanger su, su, sur, euh, sur notre métier et ce qu'on peut faire demain, mais vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et si je dois revenir à la question de base, moi, je suis hyper content de l'évolution de Nico en si peu de temps. OK, donc on, on a vu un petit peu ce qu'était euh, Nico, ce qu'était la pédagogie financière, ce qu'était la gestion zone patrimoine. Euh... Est-ce que tu as des tendances aujourd'hui que tu peux observer sur les, les mois qui arrivent Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous faire remonter par rapport à, la, à ta vie quotidienne Alors déjà, c'est ge gestion de patrimoine. Bon, ta langue a fourché, je m'en étais rendu compte je n'ai pas retourné la vidéo. Euh, Est-ce qu'il y a des tendances par rapport à notre métier euh, je, je dirais que les tendances, en ce moment, alors on en parle, c'est l'évolution des, des taux de crédit, euh, c'est des choses comme ça. Euh, je, je, je vois aussi, euh, en termes de tendances, euh, beaucoup de gens qui, qui vont faire des formations alors qu'ils sont passifs, euh, ça, ça me pose un peu de problème. Je, je dois l'avouer. Euh, ce qui me, alors, j'ai aucun sujet sur le fait que des gens puissent faire des formations euh, sur des contenus qu'ils pensent être performants ou intéressants pour, pour les personnes qu'ils qu forment. Pour autant, là où ça peut poser questionnement, c'est que attention, Cif, euh, c'est donner du conseil personnalisé aux gens. En gros, c'est ça, conseil et investissement financier. Ce que j'observe, c'est que la bulle Internet, et on l'a vu, les influenceurs aujourd'hui, il y a des gens qui sont fait bannir d'Instagram ou de réseaux sociaux parce que ça pose des souci, c'est qu'on ne peut pas tout faire avec l'argent des gens ou le contenu sous couvert de prendre 400, 1000, 1500, 2000 euros pour faire une formation. Donc, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il faut être hyper vigilant sur le contenu qu'on va vous donner. Euh, moi, je suis assez transparent, ma rémunération, elle vient purement de mes fournisseurs. Quelqu'un qui vous forme, sa rémunération, elle vient de la formation. Donc, elle aura tendance à vous proposer, et j'ai eu des cas, hein, euh, de la formation la plus agressive possible. Euh, il y a deux ans, c'était les devenirrentiers.com qui vous promettaient du cash flow positif en investissant, en étant au SMIC avec un appart, vous, de, vous gagnez 2000 euros par mois. C'est plus possible, je ne sais pas si ça l'a été, mais ce que j'observe en tout cas sur les tendances, c'est que le marché va se réguler euh, au niveau des conseils d'investissement financier, je pense. Euh, on va avoir de plus en plus, euh, j'imagine, une une équipe de CIF qui va essayer d'augmenter en, 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 en communication, là où on n'est pas bon, je pense. Hein. Le métier de CGP aujourd'hui, c'est qu'il est mal vu par les gens. Quand je dis qu'il est mal vu, c'est qu'il est peu connu, pas connu, et nous imagine qu'on est banquier privé, costume, cravate, trois pièces, euh, à, à vouloir euh, au maximum leur prendre de l'argent. Ce n'est pas du tout le cas pour la plupart d'entre nous. Je dois vraiment le dire. Moi, les gens que j'ai rencontrés, ils ont pour volonté d'aider leurs clients. Et, et honnêtement, faites un bilan avec un conseiller d'investissement financier, avec un CGP prenez le temps, il va vous donner des tips, il va vous donner des arguments, il va vous aider. Vous pouvez ne pas être satisfait d'un conseil en gestion de patrimoine, tout comme avec un garagiste, mais ce n'est pas pour autant que la profession n'est pas bonne. Donc réellement, prenez le temps de ça et, et, et n'allez pas trop vite. Euh, donc ces tendances que j'observe, moi c'est plutôt ça. Euh, sur les tendances macro microéconomiques, bon, mais malheureusement, le prix du pétrole, le prix de l'électricité, euh, l'inflation, les taux de crédit augmentent, mais pour autant, ce que je dirais, c'est que... Euh, en moyenne, dans les dix dernières années, 3% de taux de crédit, ce n'est pas en hold-up. Moi, en 2008, à l'époque, je travaillais chez Nexity, les taux de crédit étaient à plus de 4,5%. Donc, oui, les taux de crédit sont un peu plus chers qu'avant, mais, mais, mais pour autant, les taux de rendement d'opération restent intéressants. Il faut juste être un peu plus vigilant sur ce que vous allez acheter. Donc, on n'est pas dans une mauvaise période. Il faut juste que la personne que vous allez voir, avec qui vous allez parler, puisse vous proposer une large gamme de solutions et que ce ne soit pas juste un monoproduit vendeur de Pinel. Ça, par contre, c'est clair, en 2023, ça va être très compliqué. Pour le reste, en tout cas, sur les tendances, j'observe que les gens essayent de plus en plus se former et s'informer. Les produits sont hyper scrutés par rapport à l'autorité des marchés financiers ou aussi même par les clients. On a de plus en plus de solutions possibles. Et en même temps, on est de plus en plus méticuleux sur le choix de nos partenaires. Voilà un petit peu les, les tendances que je pourrais observer. J'ai pu voir aussi cette semaine que tu as répondu à un poste de Benjamin Charles sur le côté indépendant non-indépendant du métier. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans ce détail-là Je pense que tous les gens ne, ne le connaissent pas. Et ça serait bien que tu rentres sur ce sujet, en frontal, en direct, et que tu nous expliques un petit peu ce qu'il en est. Alors, le métier de CGP est peu ou pas connu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. Notre rôle, c'est aider les gens à gérer leur argent et leur patrimoine financier, voilà, à leur prévoyance. Euh, on, on a des autorités de régulation, des autorités de marché, on va dire, euh, qui, qui nous donnent des cartes. Donc déjà, on va parler des cartes. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas saouler les gens parce que, euh, c'est des choses qui peuvent être pénibles. Euh, si je veux proposer de l'assurance vie ou de l'assurance habitation, c'est la carte de courtage en opération d'assurance. D'accord? Euh, c'est un peu étonnant. Euh, la personne qui vous fait une multirisque habitation pourrait vous proposer une assurance vie. Mais en tout cas, c'est le texte. En plus de ça, vous avez la carte de transaction. Je peux vendre, je peux être intermédiaire en, en immobilier sur la vente immobilière. En plus de ça, courtier en opération de banque et service de paiement. Donc courtier en crédit, celui qui va essayer d'aller voir votre banque ou une autre banque pour vous avoir le taux le plus intéressant. Et le dernier point, c'est SIF, conseiller à un investissement financier. Lui, en fait, il va pouvoir faire des lettres de mission dans l'accompagnement. Quand on se déclare SIF, euh, au, au niveau de l'association, la, parce qu'on a deux autorités de tutelle, même trois, euh, l'AMF, l'Orias, euh, l'association, on va dire si on est indépendant ou non indépendant. Ça n'a pas de lien capitalistique. Hein. Euh, un, un non indépendant, ça ne veut pas dire qu'il y a 50% qui est détenu par un assureur. Ce n'est pas du tout ça. Un indépendant, en fait, au sens de la loi, c'est quelqu'un qui n'encaissera pas de commission de la part de ses fournisseurs. D'accord Demain, euh, vous allez voir un, un, un conseiller indépendant, il vous vend de la SCPI, la commission que lui donne le fournisseur de SCPI, il vous la restitue. D'accord Il ne peut pas la prendre. Donc, il vous facturera une lettre de mission, un pourcentage, soit sur le rendez-vous, soit sur l'investissement, mais il vous facturera de ce type-là. Le non-indépendant, il a le choix de faire les deux. Soit de vous facturer une lettre de mission ou de prendre de la commission. Pourquoi j'ai répondu au poste de Benjamin Charles euh, J'adore ce que, ce que fait Benjamin. Euh, souvent, c'est un lanceur d'alerte et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, C'est pour ça que, que, que je tenais à, à lui répondre. Après, est-ce que j'ai la bonne réponse Je ne sais rien. Euh, mais dans son message, il mettait en gros en avant que... Euh, ou de ce que j'en ai compris, c'est que euh, le côté indépendant, non-indépendant, il y avait aussi un côté neutralité. Alors, en France aujourd'hui, sur 4000 ou 5000 CGP, il y a 4%, je crois, de tête de conseillers indépendants euh, et 96% de non-indépendants. C'est pas que 96% veulent beaucoup plus gagner leur vie. C'est que quand on est indépendant, le seul moyen qu'on a de gagner de l'argent, c'est de facturer son client. Euh, ça, ça a été testé dans des pays euh, à côté de chez nous, l'Angleterre et le Pays-Bas. Et pour avoir accès à un, un conseil de patrimoine, il faut avoir de l'argent. Il faut quasiment être blindé. Dans un cas, c'est 500 000 euros. Dans l'autre cas, c'est 150 000 livres. Donc, wow. Mais il faut avoir de l'argent. Donc, on s'adresse à des gens qui déjà ont un patrimoine financier. En France, enfin moi en tout cas, la, la typologie de mes clients... Ce pas des gens qui font 20 000 euros par mois et qui ont un million de côté. Pas du tout. Alors, je ne dis pas que ça ne fait pas partie de mes clients, mais je dis que mes clients, c'est un panel beaucoup plus large. Chez Nico, on peut rencontrer quelqu'un qui va se lancer sur le monde du travail, qu'on va pouvoir accompagner sur des placements financiers. Donc, on a de l'assurance-vie qui démarre à 50 euros par mois. Et aussi bien aider quelqu'un qui est multimillionnaire à optimiser ses revenus fonciers, financiers. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Mais les pays qui ont fait le choix du CGP indépendant, en tout cas ça a limité le volume de, de, de potentiels prospects parce que, ben, en tout cas, les gens n'avaient pas la capacité de payer 2-3 000 euros de conseils euh, sans pour autant faire de, de mise en place de solutions. Donc, j'y vois déjà un aspect un peu élitiste sur le côté indépendant. D'ailleurs, j'ai mis l'exemple de Nicolas Descodin. Pareil, moi, j'aime citer mes sources et j'aime bien les gens euh, que je cite parce qu'ils me répondent et souvent, on est d'accord sur certains points. Nicolas Descodin, c'est le fondateur d'Amenu des, de, des Investisseurs il a fait ça pendant plusieurs années, et là, il vient de créer Prosper Conseil. D'accord avenue des investisseurs, c'est une plateforme d'information, de pédagogie. À un moment donné, je pense qu'il vendait du lead, donc c'est comme ça qu'il pouvait se rémunérer, mais il n'y a, a pas de, de sujet là-dessus. Hein. Moi, je, je trouve ça tout à fait honnête, il, il le marquait sur son site. Et depuis, il a créé son cabinet en, en, en conseil indépendant. Et on a eu l'échange avec Nicolas. Il n'aurait pas eu Avenue des investisseurs, il n'aurait pas eu autant de renommée et de clients potentiels, il n'aurait pas pu se lancer en indépendant. Euh, Aujourd'hui, la personne qui est toute seule et qui se lance et qui, qui se lance, en indépendant, moi, je lui dis franchement, chapeau bas, je ne suis pas convaincu. Euh, non pas que ça soit pas viable, mais je pense réellement que ça peut être compliqué. Et aujourd'hui, on se limite à beaucoup de personnes parce que moi, demain, on vient me voir, on me dit euh, « Nicolas, tu me, tu me fais un chèque de 2000 euros, je vais te donner un super bon conseil. » Ça va être compliqué pour moi de les lâcher. Donc, donc si moi, déjà, personnellement, j'ai du mal, ben, un client, je pense que ça peut être pareil. Et ma neutralité repose sur mon nombre de solutions. » Ce pas parce que je suis non indépendant que je ne suis pas neutre. Euh, comme je l'ai dit, dans nos, dans nos clients, nous, quand on fait un rendez-vous de préconisation, donc c'est notre troisième rendez-vous dans, dans nos étapes, et, et c'est là où on dit les solutions que le client devait mettre en place, ça m'arrive de proposer 5, 6, 7, 8 solutions différentes. Euh, et certains me rémunèrent beaucoup moins que d'autres. Mon but, ce n'est pas la rémunération, c'est la satisfaction du client par l'atteinte de ses objectifs de vie. Voilà comment moi, je suis rémunéré. Pourquoi Parce que ne faut, faut pas être fou non plus. Un client qui satisfait il va m'envoyer du monde euh, je vous donnais l'exemple de, de, de Morgan que j'avais eu au téléphone mais ben, il a été content de, de notre approche il nous a envoyé des contacts à lui il était euh, il est hyper moteur de ça et on, on échange beaucoup avec lui quasi quotidiennement parce que euh, il ose me dire ben là par exemple j'ai peut-être pas compris ou là ce que tu as dit euh, est ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu plus ou ça ben, je suis pas d'accord et du coup on échange et j'essaie de lui donner mon point de vue et, et en bâtissant ce type de relation avec nos clients, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et il a compris, ça se pénètre. Et l'avantage aussi de la neutralité, c'est que moi, je suis hyper transparent sur nos rémunérations. C'est que, dans tous les cas, on est obligé hein, de dire combien on gagne, mais quand on ne le cache pas, ce n'est pas tabou. Enfin, les gens ont conscience qu'on gagne de l'argent en vendant une solution, mais cette solution, elle correspond à leur objectif de vie. Euh, demain, si je dois faire une assurance emprunteur et que cette assurance... Rémunère le cabinet à hauteur de 200 euros. Voilà, ça m'aura pris peut-être 10 heures au total parce que R1, R2, R3, R4, R5, on sera peut-être à 10 heures. Donc, au taux horaire, ça fait 20 euros de l'heure. Euh, et après, si on commence à sortir les charges, c'est pas performant. Mais pour autant, si le client est satisfait, moi je suis satisfait et je sais qu'il m'enverra du monde. Donc, oui, peut-être que sur le nombre de clients, eh bien, on n'aura pas un taux horaire important par rapport à un CGP indépendant qui lui facturera peut-être 3000 euros sur 10 ou 20 heures. Donc, 150 euros de l'heure, alors que moi, je serais peut-être à un moment donné à 10, 15, 20 euros. Mais pour autant, dans le temps, je crois vraiment que le côté non indépendant peut être intéressant s'il s'accompagne d'une vraie neutralité sur les solutions et sur le fait qu'on puisse proposer un large panel. Voilà. Donc pour moi, le côté non indépendant n'est pas un souci tant qu'on n'est pas monoproduit. Si on est non indépendant monoproduit, bon alors là, pour moi, c'est compliqué. On est distributeur, on n'est pas conseiller. Donc en gros, bonjour Madame Michu, pour prendre l'exemple de Johan qui me l'a répété des dizaines de fois j'espère qu'un jour je rencontrerai madame Michu Voilà, madame Michu si vous m'écoutez n'hésitez pas à m'appeler parce que Yuan parle de vous et j'ai l'impression que vous avez fait tous les produits possibles euh, donc bonjour madame Michu vous voulez quoi une assurance vie tenez, une assurance vie mais pas plus et je peux vous trouver plein de raisons de faire une assurance vie transmission, protection, retraite mais une solution ne peut pas répondre à 100% de l'objectif du client c'est pas possible donc aujourd'hui produit, non indépendant c'est compliqué pour moi. Mais pour le reste, j'ai aucun sujet là-dessus. Pour moi, un, un CGP, euh, voilà, c'est gage de qualité et, et il doit être transparent. Euh, je pense qu'on devrait avoir un, aussi une, une vision neutre avec un, un CGP, avoir un indice sur le site internet peut-être, qu'on le mettra en place un jour en disant « Mais c'est quoi les, les solutions que vous mettez en place à l'instant T Ça a été quoi le volume de chiffre d'affaires par rapport à ces solutions par rapport à l'équipement de client, et ça permet au client d'avoir un peu une vision en se disant « Ok, lui me dit qu'il est indépendant, je vois qu'il y a 16 solutions, je vois que ses clients ils sont plutôt équipés à hauteur de 2-3 solutions, ce qui paraît cohérent, hein. une assurance vie, un peu d'immo peut-être un peu d'assurance emprunteur, un peu de passement financier, voilà on, on, un peu de prévoyance, donc tout ce qui est un peu la gestion de patrimoine. » Bon, il travaille, il travaille bien avec ses clients, il, il, il est sur des relations profondes, donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire, et voilà pourquoi j'ai répondu à Benjamin Charles, et je trouve que son poste était plutôt intéressant, donc c'est pour ça que J'essaie de nourrir euh, l'échange. Quels sont les sujets aujourd'hui qui peuvent poser problème ou question au niveau de ton activité ou en général alors, poser question ou problème, euh, la méconnaissance, donc c'est pour ça la pédagogie financière, il y a beaucoup de gens qui font en pensant savoir et qui malheureusement se trompent, donc ça c'est le premier point, la méconnaissance. Le deuxième sujet, les normes HCSF, et évidemment, on va, on, va, on va le dire, on ne va pas s'en cacher, l'année 2022 a été un peu plus compliquée en termes de production de crédit en fin d'année, et il est un peu plus en ce moment, bon le taux d'usure a été mensualisé sur 6 mois, donc il n'y a pas de sujet, on a fait une interview il n'y a pas longtemps avec le, le président de CAFPI, donc, donc là il n'y a pas de problème, mais pour autant... Les normes, honnêtement, sont un peu plus compliquées. Donc, les gens qui faisaient de l'immobilier direct, ben c'est un peu plus compliqué de, de, de lever de l'argent. Euh, l'inflation, voilà, mine de rien, il faut trouver des solutions qui, qui battent l'inflation ou qui essayent de, de la concurrencer, donc, donc ça, ça peut être un sujet. Euh, pour le reste, on va dire qu'historiquement, euh, les données ne sont pas mauvaises, loin de là. Euh, les taux de rendement sont positifs, euh, parce que si j'emprunte à 3 et que l'inflation est à 6, mais mon taux réel est à moins 3, euh, vous ferez bientôt une newsletter à ce sujet-là, vous comprendrez, mais... Mais vous verrez que l'argent aujourd'hui, même à 3%, c'est intéressant d'emprunter, d'aller chercher des projets. On a toujours de l'immobilier qui est performant. Alors oui, le neuf est un peu plus compliqué, mais euh, si vous allez peut-être sur des appartements un peu plus grands en colocation, ça peut être une bonne opportunité. Ou si vous allez sur du meublé, euh, appartement, peut-être studio T2, T3 en grand centre-ville, hyper bien placé, ça peut être intéressant aussi. Les CPI marchent très bien. Euh, pendant le Covid, beaucoup de gens disaient « c'est la mort du bureau euh, », on s'est rendu compte que non pas du tout, les, 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 les grosses SCPI, euh, moi j'aime bien citer, hein, euh, Périal, Sofidi, Primonial, euh, ont résisté, ont, ont, ont battu les performances, euh, j'étais il y a deux semaines avec Maximilien Aimé à La Rochelle, et la semaine prochaine, vous l'aurez en invité, euh, c'est des choses qui performent, donc aujourd'hui, euh, oui, on peut pas dire que tous les voyants sont au vert sur certains sujets, pour autant, ils sont pas tous au rouge, loin de là, euh, je pense qu'il faut apporter une, 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 une dose aussi de avoir une, une certaine relativité tout va bien alors ça pourrait aller beaucoup mieux mais tout n'est pas catastrophique les gens ont des opérations avec des taux de rendement importants. aujourd'hui on peut faire de l'immobilier avec des terries entre 6 et 12 ce qui est quand même pour cent par an donc c'est quand même hyper important les assurances vie c'est pas moi qui les fait c'est florent qui fait l'allocation euh, ben moi je vois que les, les assurances vie qui met en place aujourd'hui elles oscillent entre 3 et demi et 5 5 et demi pour cent donc là aussi c'est performant c'est intéressant c'est stable euh, les produits de type Girardin qui sont pas du tout connus, euh, c'est des produits qui sont bien rémunérés Le vin, le track record, euh, donc ça veut dire l'évolution sur les trois dernières années, c'est 7,20% Donc euh, le vin, on est un partenaire agréé AMF, soyez vigilants sur les agréments euh, Voilà, donc c'est performant La forêt, ça a du sens, les vignobles, ça a du sens Donc aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il y a quelques voyants qui sont un peu plus compliqués Mais pour autant, ils obscurcissent pas le paysage, loin de là donc, il euh, n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour prendre en main ses finances personnelles. Moi, je vous invite vraiment à faire un bilan, vous-même, de ce que vous voulez. Et, et quand je dis ce que vous voulez, c'est euh, peut-être le frein aujourd'hui, c'est que les gens ne se posent pas pour se poser les questions. Est-ce que vous voulez partir à la retraite à l'âge légal Je vous dirai pas lequel, parce qu'on encore euh, mercredi. Euh, le, la, la loi est en, est en débat à l'Assemblée. Ça partira au Sénat, ça reviendra à l'Assemblée. Donc, Je ne sais pas l'âge légal aujourd'hui, mais... Imaginez, est-ce que vous voudriez partir à l'âge légal de 64 ans Ou plutôt, est-ce que vous voudriez partir dès que vous pourriez avoir 2000 euros de revenus complémentaires Si demain vous arrive quelque chose, est-ce que votre famille est protégée Combien de temps elle peut vivre avec les mêmes moyens, les mêmes besoins euh, Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Prenez le temps. Si vous ne l'avez pas ou si vous n'avez pas les questions ou si vous vous dites, moi je ne sais pas trop construire tout ça ou je ne sais pas les questions qu'il faudrait se poser, appelez-moi, appelez les équipes. Et si vous n'avez pas le temps d'appeler ou si vous ne voulez pas appeler quelqu'un chez Nico, appelez un conseiller en gestion de patrimoine. Mais, Prenez le temps, euh, ce n'est pas du temps de perdu. Euh, évidemment, je préférais que vous appeliez quelqu'un de parce que euh, nous, on adore euh, aujourd'hui bosser avec les gens, et, et je me dirais que ce que je fais aujourd'hui euh, apporte du bénéfice à mes équipes, et, et c'est ma volonté euh, de faire en sorte que tous ces, tous ces tips qu'on donne, euh, la newsletter, le podcast, euh, les interviews, euh, leur, leur aident dans leur quotidien. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour prendre du temps pour soi, pour se dire, c'est quoi mes objectifs de vie où est-ce que je vais être dans 10 ans Où est-ce que je vais être dans 20 ans Qu'est-ce que je veux qu'il se passe s'il m'arrive quelque chose Et qu'est-ce que je ne veux pas qu'il se passe Parce qu'on peut mourir demain, ça peut être mon cas. Euh, moi, je suis en train de faire une assurance décès. Parce que si demain je venais à décéder, j'aimerais que, que ma femme, mes enfants, ma femme bientôt, euh, mes enfants aient un capital. Voilà, parce que euh, je ne me sentirais pas bien. Alors évidemment, je ne serai plus là, donc euh, certains diront, peu importe. Mais, mais dans ma tête, il faut moins que je puisse laisser un million, à, à ma famille. Ça, c'est un objectif de vie pour moi. Et c'est un objectif de vie qui peut s'atteindre de plusieurs façons, dont de l'assurance décès, dont de l'immobilier, dont de la SCPI, dont de l'assurance vie. Mais posez-vous des questions euh, et n'hésitez pas à, à, à échanger avec moi, avec nous, euh, pour savoir ce qu'il qu faut mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à Nico pour cette année 2023 et les années futures bah, Moi, tout va bien. Euh, je suis un, un éternel satisfait de ma vie. Euh, J'ai envie de dire que euh, j'ai trouvé la bonne personne il y a 13 ans donc euh, je suis hyper heureux euh, bon je supporte mes parents mais ça ils le savent, non, réellement ma, ma famille en tout cas c'est euh, un, 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 un soleil dans mon paysage Donc mes enfants, tout va bien ma femme, tout va bien, mes parents tout va bien, mon frère tout va bien, enfin du côté de ma famille il n'y a rien de plus à me souhaiter que, que ça continue comme ça, euh, la santé euh, Voilà, je touche du bois, on est toujours pareil mais mais la santé, du moment avec eux, parce que c'est vrai que par moment je m'absente pour différents sujets, différents projets, du temps avec eux, des sourires. Moi, le matin, me lever, voir mes enfants sourire, ma femme, des rires dans la maison et des potes le week-end, et mes parents au bout du fil, pas besoin de plus. Donc, si vous voulez me faire un cadeau, un peu de côte de bœuf, un peu de bière et de vin, pas plus, mais pour le côté perso, en tout cas, tout roule. Pour le côté pro, en 6 mois, j'ai envie de dire qu'on a battu des records. Donc, on a créé Nico, j'ai créé Nico il y a un an, les gens sont venus au fur et à mesure, on a eu les cartes, des choses comme ça, mais, mais, mais en six mois vraiment, et peut-être quatre mois de travail effectif, on a battu des records. On a créé des équipes, on a créé des supports, on a créé un site internet, on a des idées en tête, on, on a développé des projets. Donc, j'ai envie de dire qu'on était très, très vite. Je pense pas trop vite, parce qu'aujourd'hui, les résultats sont, sont, sont au rendez-vous et on a encore plein d'autres projets. Donc, en un an, ça a été top. En six mois, on a battu des records. Euh, J'aimerais ai, qu'en qu 2023, on parle de nous comme positif, voilà, ça, ça c'est vraiment un truc que, que, que j'adorerais, il y aura beaucoup de haters, j'imagine, parce qu'on annoncera des choses, et on en parlera, et, et, et c'est pas un, un problème pour moi, et j'ai envie de dire aux haters, quand ils nous critiquent, ils parlent de nous, donc parlez de nous, voilà, il y aura toujours des gens qui sont pas contents de, de mon visage, de mon accent, de mes tenues, de, de ce que je peux dire, mais pour ça je peux, je peux rien y faire, euh, mais pour les équipes et pour nous, euh, ce que j'aimerais, c'est que 2023, 2024, 2025, 2026, les autres années, on devienne un acteur très concurrent des gros euh, au niveau de la gestion des finances personnelles, et, et qu'on devienne euh, quelqu'un d'important et qui arrive aussi à casser les codes. Euh, J'adorais, et j'adore, Carl toussaint Duvas euh, qui disait « on peut faire notre métier sans se prendre au sérieux euh, ». Il faisait des vidéos, il était vraiment, c'était donc euh, un des anciens cofondateurs de Net Investissement racheté par Primonial. Euh, voilà, M moi j'aimerais qu'on devienne un peu une, une, on va dire, une, une, une des étoiles de ce métier-là. Alors après étoile, peut-être le terme est un peu galbonné mais qu'on devienne un acteur important de ce métier-là et que les gens se disent « J'aimerais vraiment bosser avec quelqu'un chez Nico ou devenir un coach chez Nico. Et euh, même que, euh, comment vous dire, vous euh, voyez, on, on... Bah ça c'est flou on, on a fait des coachs, on a fait des, des, des gourdes pour nos coachs, on a, on a fait plein de trucs. Mais voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit une start-up new generation et que dans notre contenu, dans nos échanges, dans notre pédagogie, dans tout, euh, on, on, on soit une boîte que les gens euh, ont envie de rejoindre. Elles aiment parler et... Euh, et, 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 et se dire que euh, vous pensez assurance vie, c'est Nico, vous pensez crédit immobilier, c'est Nico, immobilier, Nico, bon je ne vais pas le dire euh, 40 fois, hein, euh, mais en gros voilà, c'est qu'on devienne euh, le, le moyen mémotechnique de relier la finance personnelle euh, au sourire et à la connaissance. Bon, l'exercice n'était pas simple, euh, faire une auto-interview, euh, c'est jamais aisé, euh, euh, je, je crois même que tu t'es pas forcément regardé sur l'ordinateur que tu t'es juste filmé avec ton téléphone, euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a quand même plu Est-ce que c'est euh, un moment fun ou est-ce que ça a été une torture euh, Et en plus de ça, qu'est-ce que tu pourrais rajouter euh, et qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message à, à un petit peu à toute cette communauté Alors, est-ce que ça a été un moment de torture De me voir à l'écran Ouais, plutôt. J'aime pas du tout. Donc euh, voilà, peu importe. Euh, pour autant, euh, j'aime beaucoup euh, pouvoir parler aux gens. Euh, j'aime beaucoup débattre, échanger... Euh, Peut-être qu'un jour, je ferai de la politique. J'adore ça. Peut-être que je ne suis pas du tout bon à ça, donc j'en ferai pas. Je n'en sais rien. Mais j'adore parler. Et c'est vrai que ce moyen de communication, je trouve que la vidéo, l'audio, pour moi, il est hyper performant. Je suis quelqu'un qui déteste lire. J'aime bien écrire, pour autant, mais je déteste lire. Et c'est vrai que ce moyen de communication me permet de toucher le plus grand nombre de gens. Donc, je ne l'ai pas fait avec une boule au ventre. Je ne l'ai pas fait avec quelques pas d'envie. Ce qui n'est pas agréable, c'est de s'auto-interviewer. J'aurais peut-être dû demander à un de mes associés de me poser des questions. Et en même temps, c'était un peu un côté fun. Je me suis dit, vous aurez le côté, comment s'appelle, double face. Le Nico, le mardi soir, qui pose des questions de chez lui, à châtelaillon plage plutôt le soir, et le côté Nicolas, lumineux, j'espère, qui est à Toulouse, chez un de ses associés. Parce que demain, il y a des rendez-vous, il y a des suivis de chantier, et, 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 et qu'on est vraiment... On a la volonté de, de suivre nos clients, et, et, et voilà. Mais ça n'a pas été une torture, ça n'a pas été un pur bonheur, ça a été entre les deux, je dirais. Euh, et qu'est-ce que je pourrais rajouter euh, C'est qu'aujourd'hui, euh, si, si vous ouvrez la porte d'un bureau de, de, de chez Nico, vous serez bien reçu, on sera content de vous voir, on sera content de vous accompagner, et j'espère que vous serez tellement content de, de nous avoir rencontrés, que vous nous enverrez du monde, et tout va bien, voilà, tout roule. Euh, oui, il y a des sujets qu'il faut prendre à bras le corps, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas dire que, que, que tout roule si on ne met pas les, 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 les curseurs au bon endroit, mais on est là pour ça. On va vous accompagner. Euh, notre priorité, c'est de vous satisfaire. Et, et j'espère que les gens qui nous, ont, qui nous ont fait confiance dès le début le sont satisfaits. Euh, moi, les retours que j'en ai, c'est ça. Mais peut-être que je me trompe. Après, n'hésitez pas à me le dire et, et on changera les choses. Euh, L'avantage que vous avez, euh, en tout cas chez Nico, c'est qu'on est à l'écoute. Et on ne se ferme pas, on ne s'enferme pas dans une vision des choses. On est hyper à l'écoute, on est hyper ouvert. Et... Euh, on ne dira jamais que vous avez tort ou vous avez raison, hein, peut-être, mais en tout cas, on vous écoutera, on essaiera d'analyser votre point de vue et, et de voir si nos points de vue peuvent se rejoindre. En tout cas, je te remercie pour ton temps, ta dispo. En même temps, si tu t'étais un peu mieux organisé, tu n'aurais pas eu à faire cela. Euh, Johan pourrait te le dire, malgré un planning chargé, il faut savoir des routines et des rituels. Euh, petit tip, qu'on a échangé ce matin, on est mardi. Je te remercie en tout cas de, de, de ton temps, je te remercie d'avoir de, 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 gardé ce rituel et je pense que c'est important, et je dirais dans tous les cas, d'un côté ou de l'autre, euh, peu importe les, les échéances qu'on se positionne, il faut les respecter. Ça, c'est pour moi un point qui est important. Donc, euh, cette semaine, euh, voilà, c'était un point important et tu as respecté l'échéance. Euh, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie et je te dis à bientôt. Merci à tous, au revoir. Alors ouais, t'as raison, j'aurais vraiment pu mieux m'organiser, <rire> j'ai pas été bon, euh, ça m'arrive euh, souvent euh, de, de me vautrer sur mes plannings parce que en fait j'essaye de les mettre aux choses-pieds, euh, pourtant je me lève hyper tôt, je me couche tard, et, et je veux tellement en faire que par moments je me gaufre, et quand je me gaufre, c'est pas top. Euh, donc oui, je vais mieux m'organiser, euh, j'avais à cœur de, de respecter mon agenda, euh, comme dit Maud à l'a dit Moda on peut se rater une fois, on peut pas se rater deux fois, et j'essaie au maximum de ne pas me rater, parce que... Euh, euh, je ne veux pas prendre un carton rouge par, mes, par ma communauté ou par mes clients ou par mes associés. Euh, donc oui, je vais essayer de bien mieux faire. Euh, et, et je te remercie aussi de m'avoir posé ces questions. En même temps, c'est moi qui les ai préparées, donc tu pas fait grand-chose. Tu as juste lu un papier. Donc j'ai envie de te dire que bah, le Nicolas de mardi, c'était plutôt cool. Celui de mercredi, il a répondu aux questions. Il n'est pas préparé les réponses, il a juste préparé les questions. Euh, donc je te remercie aussi et je vous remercie à tous de me suivre, euh, de nous suivre et de suivre Nico et d'être toujours au rendez-vous depuis ces nombreux mois. C'était un épisode de Nico Nico.io, j'espère que ça t'a plu, à bientôt